0: Qui décide d'une garde à vue Combien de temps dure-t-elle Quels sont les droits des personnes concernées Maître Sylvie Noakovitch éclaircie ici certains points de droit en matière de procédure pénale. La garde à vue est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit. Cette mesure de garde à vue permet à l'enquêteur d'avoir le suspect à sa disposition pour pouvoir l'interroger et vérifier si ses déclarations sont exactes. La durée de la garde à vue est limitée. Le suspect a des droits en tant que gardé à vue, dont celui d'être assisté par un avocat. Un officier de police judiciaire, à son initiative ou sur instruction du procureur de la République, peut décider d'une garde à vue. L'officier de police judiciaire peut être un policier ou un gendarme. Dès le début de la garde à vue, il doit en informer le procureur de la République. Elle doit être l'unique moyen de parvenir à l'un, au moins des objectifs suivants. Premièrement, continuer une enquête avec la présence de la personne suspectée. Deuxièmement, garantir la présentation de la personne à la justice. Troisièmement, empêcher la destruction d'indices. Quatrièmement, empêcher une concertation, c'est-à-dire une conversation avec des complices. Cinquièmement, empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes. Sixièmement, arrêter l'infraction en cours. Une personne suspectée d'une infraction peut aussi être entendue en audition libre. Elle peut néanmoins toujours être assistée par un avocat. C'est d'ailleurs conseillé. La durée de la garde à vue est de 24 heures. Mais cette durée peut être abrégée ou prolongée. Le début de la garde à vue est le moment où le suspect est retenu, parfois avec force, par l'officier de police judiciaire. Par exemple le suspect est empêché de partir des locaux de la police judiciaire. Il doit être informé immédiatement de son placement en garde à vue, mais l'information peut être faite plus tard, si la situation ne le permet pas au moment où la garde à vue commence. On parle d'arrestation, conduite en état d'alcoolémie ou sous stupéfiant, dégrisement. Le début de la garde à vue est le moment de l'arrestation. Par exemple, si une personne est arrêtée le lundi à 10h, puis amenée au commissariat à 11h, le début de la garde à vue est de 10h et la fin sera mardi à 10h. Pour une infraction routière, le début de la garde à vue est lors du test d'alcoolémie ou de stupéfiants. Par exemple, si une personne est contrôlée et testée mardi à 21h, puis amenée au commissariat ou sont faits d'autres tests jusqu'à 22h, la garde à vue débute à 21h et se termine le mercredi à 21h. La garde à vue peut être prolongée si l'infraction reprochée est punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an. La prolongation doit être l'unique moyen d'atteindre l'un des objectifs qui a permis la garde à vue initiale, c'est-à-dire empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes, continuer une enquête avec la présence de la personne suspectée, garantir la présentation de la personne à la justice, empêcher la destruction d'indices, empêcher une concertation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une conversation avec des complices, arrêter l'infraction en cours. La durée initiale de la garde à vue peut être augmentée de 24 heures, c'est-à-dire 48 heures au total. Et cette prolongation est décidée par le procureur de la République en cas d'enquête de flagrance, c'est-à-dire une infraction qui est en train de se commettre, ou d'enquête préliminaire, c'est-à-dire une enquête mise en œuvre par la police judiciaire à son initiative ou à la demande du procureur de la République avant l'ouverture d'une éventuelle instruction. Cette prolongation peut aussi être décidée par le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire. Avant cette prolongation, le suspect gardé à vue peut être entendu par le magistrat compétent. Il peut être entendu au tribunal ou par visioconférence. Pour les infractions graves, la garde à vue peut être prolongée pour atteindre la durée totale de 72 heures ou 96 heures et 144 heures en cas de trafic de drogue, terrorisme, etc. Dans ces cas, la décision est prise par le juge d'instruction, lors d'une information judiciaire ou par le juge des libertés et de la détention dans les autres cas. Quels sont les droits de la personne gardée à vue L'officier de police judiciaire doit informer immédiatement la personne gardée à vue de ses droits. Début de la garde à vue, durée et possibilité d'une prolongation de sa durée initiale. Infraction qu'elle est suspectée d'avoir commise, date et lieu présumé de celle-ci. Objectif visé par la garde à vue, droit d'être examiné par un médecin. Droit de faire prévenir par téléphone un proche, son employeur et, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de son pays. Droit d'être assisté par un avocat, choisi par elle ou commis d'office dès le début de la garde à vue. Droit d'être assisté par un interprète, droit de se taire de faire des déclarations ou de répondre aux questions des officiers de police judiciaire. Droit de présenter des observations au magistrat qui peut faire une prolongation de la garde à vue. Droit de lire, au plus tard, avant l'éventuelle prolongation de garde à vue, le procès verbal indiquant le début de la garde à vue, les procès verbaux d'interrogatoire. S'il existe, il peut également lire le certificat médical établi par le médecin venu d'examiner dans les locaux de la police judiciaire. Un écrit indiquant ses droits est remis à la personne gardée à vue lorsqu'elle est informée du début de sa garde à vue. Le suspect a le droit de faire prévenir un proche, comme je l'ai dit tout à l'heure, de sa garde à vue. Pour garder ou obtenir de nouvelles preuves, le magistrat en charge de l'enquête peut décider que le proche ne soit pas prévenu ou qu'il le soit plus tard. Par exemple, s'il faut faire une perquisition pour éviter la dissimulation de preuves, le procureur de la République peut retarder le moment où il prévient la personne choisie par le suspect. La personne gardée à vue peut demander à communiquer avec un de ses proches par écrit, par téléphone ou avoir un entretien, sauf si cette communication risque de perturber l'enquête et de permettre une nouvelle infraction. Le suspect gardé à vue peut demander à être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue. Il désigne un avocat qu'il connaît, mais s'il n'en connaît pas, il peut demander un avocat commis d'office. Si le suspect gardé à vue demande un avocat, sa première audition doit débuter en présence de l'avocat. Sauf si l'audition porte uniquement sur son identité. Si un délai de deux heures s'est écoulé depuis le contact avec l'avocat et que l'avocat n'est pas arrivé sur place, l'audition peut tout de même avoir lieu. Le magistrat chargé de l'affaire, juge ou procureur de la République, peut autoriser une audition immédiate. À son arrivée, l'avocat peut s'entretenir avec son client pendant 30 minutes et consulter les documents suivants. Procès-verbaux d'audition, procès-verbal concernant le placement de la garde à vue, procès-verbal concernant le placement en garde à vue, certificat médical. En cas de prolongation de la garde à vue, l'avocat peut une nouvelle fois s'entretenir avec son client pendant 30 minutes. L'avocat peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes. Il peut aussi assister la personne gardée à vue lors d'une reconstitution ou être présent lors d'une séance d'identification à laquelle le suspect participe. À la fin de chaque interrogatoire, l'avocat peut poser des questions. L'officier de police judiciaire peut s'y opposer uniquement si celles-ci sont de nature à empêcher le bon déroulement de l'enquête. L'avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations sont jointes à la procédure. Si la personne gardée à vue est transportée dans un autre endroit, son avocat est immédiatement averti. La présence de l'avocat est essentielle en ce qu'il peut soulever des nullités et préciser si la garde à vue se passe mal. Tout doit être acté, puis ce sera contesté devant le tribunal par l'avocat. La personne gardée à vue peut faire l'objet d'une fouille si elle est nécessaire pour l'enquête. Ces actes sont effectués par la police ou la gendarmerie et par un médecin en cas de mise à nu intégrale si le suspect gardé à vue a caché un objet à l'intérieur de son propre corps, comme de la drogue par exemple. L'enquête préliminaire. Il s'agit de l'enquête effectuée par les policiers qui peuvent parfois prendre des ordres auprès du procureur de la République. Les agents de police procèdent à tout acte qui leur paraît utile pour faire émaner la vérité. Prise d'empreinte, audition, écoute téléphonique, perquisition. L'instruction ou l'information judiciaire, il s'agit également d'une phase d'enquête, mais elle est menée par et sous le contrôle du juge d'instruction. Le juge d'instruction peut procéder lui-même à certains actes, tels que les auditions, mais il peut aussi déléguer la réalisation de certains actes à des policiers. On appelle cela une commission rogatoire. Le juge d'instruction peut décider de placer le suspect en détention provisoire. Il faut pour cela que la détention provisoire soit le seul moyen de conserver des preuves d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse de l'auteur avec ses complices, protéger le suspect, s'assurer que le suspect reste à la disposition de la justice, mettre fin aux troubles à l'ordre public causés par l'infraction. Si la détention provisoire ne répond à aucun de ces objectifs, le détenu peut faire un recours pour être remis en liberté. À l'issue de la phase d'instruction, le juge d'instruction peut décider de rendre un non-lieu, de classer sans suite ou de renvoyer devant la juridiction de jugement. Le procès. Au cours du procès, toutes les parties vont avoir la parole. La partie civile s'exprime toujours en premier pour faire état de ses préjudices. Le procureur ou l'avocat général dans le cadre d'affaires criminelles indique ensuite quelle peine il propose d'appliquer aux prévenus, appelés accusés en matière criminelle. On appelle cela les réquisitions. Le juge et les éventuels jurés ne sont pas tenus de les suivre. Enfin, la défense a toujours la parole en dernier. C'est d'abord l'avocat qui prend la parole et son client peut décider d'ajouter ou non un dernier mot avant les délibérations. Dans le cas des affaires criminelles, jugées devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle, le procès peut durer plusieurs jours. La cour va entendre les témoins, mais aussi des experts balistiques, médicaux ou encore psychiatriques. La cour se retire pour délibérer, puis annonce le verdict. Il est possible d'interjeter appel de la décision dans un délai de 10 jours après le prononcé du délibéré. Vous venez d'écouter le podcast des règles d'or de l'émission Ça peut vous arriver. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.